0: Ya Z93 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 la más importante de la salsa en Puerto Rico. ¡Salsa! Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional. El domingo 17
1: de marzo en el V-Turn. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez.
0: Y a través de la aplicación La Música. Z93. La verdadera y única emisión. Hora de la salsa. Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa.
2: Nación
0: Bienvenidos a Nación Z Este que les habla el licenciado Eddie López Hoy miércoles Miércoles 14 de febrero Día del amor y la amistad Para todos aquellos que lo celebran Y que tengan con quién Y los que no, pues mire también Un abrazo a su compañero de trabajo A sus vecinos Y a la gente que les rodea Que a veces uno convive más tiempo con ellos Que con el resto de la humanidad Un programazo para ustedes Como siempre en la mañana de hoy tenemos, va a estar con nosotros, ya está por ahí el, el representante José Bernardo Márquez. Mucho que hablar con él de lo que está aconteciendo allá en la Cámara. Va a estar con nosotros el ex secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira. También vamos a hablar con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla. Y tendremos nuestro panel explosivo de los miércoles del representante Jorge Navarro Suárez, Georgie, y de la exrepresentante Sonia Pacheco Irigoyen. Recuerden que nos sintonizan a través de la emisora nacional de la salsa Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez y ahora también a través de Mega TV, a través del canal 2 en el área metro, el canal 11 en el suroeste, el 169 a través de DirecTV, el 16 a través de Claro y el 18 para eh, Dish, lo que es los clientes de Dish. Así que... Eh, tenemos mucha información, muchas cosas que trascendieron de cómo terminó el día de ayer eh, Y vamos a tocar muchas de ellas con ustedes a través de nuestros invitados Y entrevistas de los colaboradores que siempre tenemos para ustedes Y ya tenemos en la línea telefónica al representante por el Movimiento Victoria Ciudadana José Bernardo Márquez, a quien le damos rápidamente la bienvenida Buenos días, representante
2: Buen día Eddie, buen día para ti, para la audiencia de Nación Z, gracias por el espacio y felicitaciones a todo el mundo, como tú dices, hay, siempre hay algo que celebrar, a lo así mejor es, es el amor, en... a lo mejor es la amistad, a lo mejor es una nueva etapa de vida eh, en los casos de quienes estén cerrando relaciones, así que eh, felicidades a todo el mundo.
0: Y aquí en ofrecerle nuestros mejores deseos, así mismo, ¿no? así mismo es. Representante, muchas cosas pasando en la Cámara, pero ¿hay vacaciones ahora hasta el 4 de marzo?
2: Pues mira, eh, se da esa controversia entre la compañera Burgos y Burgos y el presidente de la Cámara. El presidente decreta ese receso eh, parcial de, de algunas de las labores. Yo mm. Eh, pues tengo que definitivamente cuestionar la, la decisión eh, de hecho lo compartía hace un rato en, en las redes sociales desde que inició el cuatrienio uh -huh. yo he estado planteando que no hay razón para estos recesos motivados por el tema de, de la pandemia o de los casos de COVID eh, porque aún si se dan por buenos sabemos que aquí hay otras cosas pasando eh, con el tema de, de la demanda de la representante de Lisiburgos y, y que entonces el, el presidente toma esta decisión a mi modo de ver verdad como, como una herramienta para manejar esa controversia legal pero aún si lo damos por bueno de que es una cuestión preventiva de la salud eh, en el Capitolio, eh, yo he estado planteando desde el eh, desde los inicios que se puede sesionar de manera remota, verdad eso lo hemos visto con un montón de parlamentos, tanto en otros jurisdicciones en Estados Unidos, como a nivel internacional, con la entrada de la pandemia, así como se permiten eh, reuniones virtuales, vistas públicas virtuales, etcétera pues no hay razón para que no se reglamente que si se complica la cosa en términos de tasa de positividad por una cuestión preventiva, los legisladores podamos estar conectados a una plataforma virtual y en esa plataforma deliberar eh, votar y adelantar la legislación que el país amerita eh, más aún cuando han habido unos recesos eh, por motivos de viajes y otras cosas que han ocurrido en las últimas semanas y de momento pues paralizado verdad hasta nuevo aviso así que pues cuestiono la, la determinación y me parece que de nuevo aún si se da por buena la, la motivación eh, uh -huh. ya pudimos haber resuelto esto desde el inicio del cuatrenio cuando sabíamos que el tema de los repuntes y de las variantes eh, de salud pública era una realidad previsible, así que, que no me parece que se ha manejado de la, de la mejor manera.
0: Bueno, representante, aquí hay varias cosas, porque hay disposiciones constitucionales que parece ser infringidas, eh, y me refiero a que el propio, sea el propio repre, el representante, el presidente de la Cámara... Eh, Rafael Tatito Hernández, quien declare la emergencia sin que haya ningún oficial de salud pública que provea información para esto, por lo menos no se desprende de la orden administrativa. De la orden administrativa también se, se desprende de que a, 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 aun cuando los trabajos, eh, él diga que va a haber la continuidad de manera remota, se suspende la sesión hasta el 4 de marzo. Y si bien coincido con usted que puede llevarse la, pudiera darse la posibilidad de una sesión remota la realidad es que para ejercer el voto eh, la, la diferente, los diferentes reglamentos requieren no la constitución, pero los reglamentos que el legislador esté presente en el hemiciclo o el, el lugar alterno en el Capitolio que eso sí lo dice la constitución para poder ejercer cada uno de los votos y eso no se ha enmendado hasta ahora hay otra disposición que aparece en la sección 13 eh, del artículo 3 de la Constitución que establece que si alguno de los cuerpos va a sesionar por más de tres días, tienen que tener el consentimiento del cuerpo hermano. Y ayer yo preguntaba a mucha gente que lleva mucho más tiempo que yo cómo funcionaría esto en caso de que el otro cuerpo no parezca estar de acuerdo y se tendría que llevar a una votación al cuerpo si no se está de acuerdo, y no se le da la anuencia para poder suspender los trabajos por cerca de dos semanas y piquito. Tercera preocupación, representante, y se las dejo ahí todas para que, porque todo tiene que ver una con la otra, el presidente en la, misma, en la misma locución ayer habla de que se va a sesionar varias veces a la semana en esa semana del 4 en adelante. Sabemos que las veces que eso ha pasado viene un cúmulo brutal de legislaciones con muchas, muchas páginas y no necesariamente hay el tiempo para leer todos los detalles. ¿Cómo me reacciona a esas tres cosas, a esos tres asuntos que le acabo de plantear?
2: Eh, bueno, sobre el tema verdad de, de decretar la emergencia a nivel interno legislativo, eh, pues sí, coincido con, con la preocupación, ¿verdad? No es algo que venga acompañado como de una validación, experta, de, del organismo gubernamental más amplio, uh -huh. eh, pero simplemente me parece algo, no sé, sacado de, de proporción. Este, yo creo que a la compañera, ante su determinación de no usar mascarilla, particularmente por las facultades parlamentarias que le cobijan, se le debió dejar eh, participar del proceso y emitir su voto eh, el día que, que se le sacó del, del hemiciclo. Entonces, de nuevo me parece que es eh, error tras error eh, lo que nos ha llevado a una controversia eh, de nuevo innecesaria, sacada de proporción sobre el tema de los votos de los legisladores, eh, me parece que es una cuestión de que si hubiese reglamentado, precisamente el cuerpo tiene la facultad de reglamentarse internamente, aun si uno lo lee de manera conservadora. Esa es la sección 9 plantea, de la Constitución, correcto. Exacto, uh -huh. y se plantea que tienes que estar presencialmente en el Capitolio, pues en una columna que yo publiqué al principio del cuatrenio, yo decía, pues está bien, pues estamos todos sesionando virtualmente desde nuestras respectivas oficinas. y Entonces, al momento de votar, se crean unos turnos y se da un tiempo razonable y se va votando de uno en uno, eh, pero no, no paralizas los procesos innecesariamente. Eh, puedes también permitir que entonces los portavoces estén presencialmente en el hemiciclo eh, y los legisladores independientes para que haya representación de todo el mundo y de nuevo al momento de votar, eh, porque nosotros igual no votamos verbalmente, votamos en una pantalla, una así pantalla. que no hay impedimento para que votes desde esa pantalla desde tu oficina. Bueno, ¿Hay existe, se pudiera remover, el...
0: pero existe actualmente el impedimento. <risa> al punto bueno, de que ¿sabes? han traído gente <risa> recién operada, a votar han traído gente enferma a votar eh, porque claro, se necesita por, para pasar acuerdo, la legislación acuerdo, eso ha
2: pasado es reciente porque, claro eh, pero es porque no se ha eh, reglamentado la alternativa si tú sientas desde el principio del cuatrenio sabiendo que tienes una pandemia encima y que uh -huh. eso va a poder eh, regresar pues creas un reglamento por consenso donde dices cuando estas cosas pasen cómo lo vamos a manejar para no tener que paralizar los procedimientos. Entonces se si llega a un entendido, pues vamos a estar remoto desde las oficinas de cada cual para no exponernos a contar. Esa era una alternativa. Teniendo todos esos elementos, híbridos.
0: representante, Ajá. ¿pudiera alguien llevar al tribunal nuevamente a través de un interdicto quizás al presidente para que obligarlo a que continúe los trabajos de manera presencial y, y decrete no lugar esta orden eh, administrativa que parece haber excedido sus poderes y facultades? Eso pudiera pasar y quién lo pudiera llevar.
2: Eh, pudiera pasar, pero algo me dice que una determinación como esa del tribunal la va, la, la va a decretar como una cuestión política, ¿verdad? como algo que, que está dentro de, de la controversia uh -huh. eh, inherente a, a, a los procesos legislativos y políticos. No creo que, que se meta a cambiar. Eh, por decisión judicial, una determinación como esa. En el caso del planteamiento que está llevando la representante, pues obviamente sus prerrogativas legislativas están envueltas y ella sí tiene el derecho a que el tribunal adjudique su controversia. Pero de nuevo, eh, me parece, a, a mí me pasó esto eh, el año pasado, cuando el, el presidente me, me excluye de una votación, yo tengo que ir al tribunal a demandarlo para que se me permita. Eh, votar en, en una comisión eh, sobre un proyecto que era de mi autoría y que habían colgado, Recuerdo. y entonces él viene y al día siguiente de la demanda cambia todo el proceder eh, legislativo que había emitido para precisamente tornar el pleito académico y ganar el caso eh, a través de decisiones presidenciales. Así que yo creo que aquí está pasando lo mismo, en la medida en que se abre la puerta del tribunal para una determinación adversa, pues utilizar facultades presidenciales para eh, incidir a su favor en el caso eh, y en el proceso, que es lo que tenemos? Verdad? Una distracción total de los temas que nos ocupan eh, como país, el tema de la seguridad, este, el tema... Eh, económico, el tema de la corrupción y otros asuntos que pudieran... El representante se quedó en el tintero el
0: proyecto del ron de Héctor Ferrell y, y de la representante Hau. Eso hace de acuerdo,
2: falta. De acuerdo, tenemos eso y, y tenemos, ¿verdad? O, el incentivo reintegrable
0: y una media, Habían
2: 20 tiene, cosas para esta semana. Que se, había, que, había que concurrir y pues la noción está de que vamos a regresar y estar sesionando dos y tres días, pues eso hay que verlo, porque la tradición uh -huh. de esta Cámara de Representantes ha sido sesionar una vez por semana, y cuidado, de nuevo, porque se haga, porque hace algunas semanas eh, se fueron de viaje y estuvimos casi dos semanas sin, sin sesionar, y pues no se justifica, ¿verdad? Ha habido
0: productividad en las delegaciones, usted ahora es el portavoz de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, usted entiende que eh, pa, porque para bajar cosas a la sesión, tiene que haber cosas que, que, que más allá de que culminen su trámite cosas radicadas proyectos radicados o resoluciones o eh, verdad las diferentes eh, alternativas que hay y que, y que son las prerrogativas del legislador hay esa obra? Sí, bueno
2: nosotros claro nosotros seguimos ahora mismo por ejemplo yo tengo una resolución sobre el tema de la, la violencia y la criminalidad que ha estado desde que inició el año pues lamentablemente muy presente en las comunidades de la región norte verdad? hemos visto carjackings tan reciente como ayer eh, toda la discusión alrededor de la masacre y, y pues tenemos eh, un reclamo de que haya eh, una colaboración multisectorial para prevenir o por lo menos para intervenir efectivamente en ese tipo de situaciones eso está aprobado por la Comisión de Asuntos Internos, pudiera ser objeto de aprobación en el cuerpo legislativo, tengo otra que tiene que ver con una situación en Cataño, con el tema de la propiedad del antiguo legislador Leopoldo Figueroa, eh, que se quería declarar como estorbo público y queremos proteger, eh, ¿verdad? Eso como un edificio histórico eh, de una figura que la influyó positivamente eh, en la. Le hago esa pregunta porque en esta Puerto época, Rico, en eh,
0: otros cuatrenios, ya íbamos por casi 2.500 proyectos, 3.000, y no necesariamente la cantidad, eh, ¿verdad?, eh, eh, avala eh, la productividad pero eh, parecería haber menos obra legislativa, y por eso le hago la pregunta, representante, este, de cómo evalúa quizás no solamente la pero cantidad, bien, sino la calidad también.
2: Yo entiendo que la o sea, legislación presentada, ah. y, y por ejemplo, aprobada a veces en un cuerpo, o sea, también te puedo hablar de proyectos de fiscalización de fondos federales, que se aprobaron en Cámara y están pendientes en Senado, de transparencia a nivel municipal, lo mismo, aprobada en un cuerpo, pendiente en el otro, así que eh, obviamente eso es parte del proceso legislativo en el que uno va constantemente dando seguimiento a primero la comisión con jurisdicción y luego al cuerpo que le falta por votar. En la medida en que recesas, pues todo ese seguimiento que se le da, ya sea a legislación nueva o a legislación en trámite pendiente en alguna comisión o en algún cuerpo, pues se dificulta. Y hay que añadirle a eso que estamos en la última sesión
3: del cuatrienio. Uh -huh. Así
2: que eh, si acumulas demasiado para los últimos meses y, y semanas, la consecuencia va a ser que legislación importante eh, para los legisladores en su carácter eh, individual como para el cuerpo eh, simplemente no va a tener el tiempo necesario para atravesar el embudo que se crea siempre al final de sesión. Y eso es parte del problema. Siempre lo tenemos en todas las sesiones cuando estamos acabando, ¿verdad? Que estamos ahí hasta las tantas de la noche esperando informes y aprobando medidas acumuladas, pero ya ahora eh, pues sí. es el último chance. Claro. Y, y eso pues también es problemático para quienes tenemos eh, legislación pendiente y queremos que, que se apruebe antes Sin de duda. que acabe.
0: Representante, eh... Hay un pleito ahora mismo que envuelve al movimiento Victoria Ciudadana y a Proyecto Dignidad. También esto de alguna manera tiene que ver con su señoría. ¿Usted se afecta de alguna manera más allá de lo que se afecta el partido? ¿Cómo ve estos asuntos y qué consecuencia pudier, inmediata pudiera traer para la democracia de Puerto Rico?
2: Bueno, eh, me afecta en la medida en que pertenezco a un, a un colectivo y uh -huh. respaldo, pues una papeleta completa eh, que le dé a Puerto Rico una alternativa en todos esos escaños que están implicados. Sí. En mi caso en particular, ¿verdad? Uh -huh. si se trata la pregunta de mi candidatura, eh, pues no estoy implicado en el pleito porque en mi caso yo fui el único candidato de Victoria Ciudadana que radicó eh, para el puesto de Senado por el Distrito de Valladolid. Así que ya la comisión, incluso ayer mismo, Uh -huh. Me llegó la certificación, el electorado de Tua Baja, Tua Alta, Cataño, Bayamón y Guaynao puede estar tranquilo que va a tener una alternativa de cambio en esta papeleta para el distrito senatorial eh, de Bayamón eh, en este servidor. Eh, pero estamos atentos y estamos confiados de que los compañeros que sí están implicados en esa demanda van a prevalecer, que esto es una demanda precisamente también para distraer un poco la atención y que no tiene mérito jurídico y que el tribunal pues así lo va a dictar cuando vea los alegatos de las partes y, y le toque emitir sentencia Me parece a mí que la interpretación correcta que se le va a dar al Código Electoral es que el método alterno que utiliza Victoria Ciudadana para decidir cuando tiene más de un candidato mismo escaño es perfectamente válido, y es tan válido que muchos de los que somos incumbentes uh -huh. fuimos ya elegidos mediante ese proceso, porque tanto Rafael Bernabé, eh, como Anairma Rivera Lacén, como Mariana Nogales, como este servidor, en las elecciones pasadas pasamos por un método alterno eh, como ese, y nadie lo cuestionó, entonces me pero, parece a mí pero, ¿verdad? Pero... que es una manera de estirar. Uh -huh. Representante, eh, el pero chiste. el que estuviera mal
0: antes no necesariamente eh, implica que esté bien ahora, lo llevan no, al tribunal que, bueno, en el momento oportuno alguien que alguien lo lleva, porque si no, claro. yo me no, llevo comiendo la misma la el mismo semáforo por los últimos 20 años, pero el día que el guardia me cogió, no le puedo decir que como no me habían cogido antes, está bien.
2: No, es que no, eso no, no sería mi interpretación mi interpretación, sería que es perfectamente válido en las elecciones pasadas. y sigue Aunque excedan los términos válido.
0: impuestos por el Código y por los reglamentos.
2: Es que ese no es el planteamiento nuestro. El planteamiento nuestro es que no hay un requisito de someter endosos en la medida en que los candidatos van a un procedimiento de método alterno para las primarias tradicionales si se requieren endosos para los métodos alternos. No. Eh, Pero podríamos eso estipular nada.
0: que son un set de reglas diferentes para el de otros partidos que sí van por el otro método. ¿Pudiéramos estipular bueno, eso?
2: Las reglas son ese, las mismas para el que decida ir a método alterno. Pero Entonces, para no eso es que tiene que haber. queremos unas reglas para nosotros y unas reglas para los otros partidos, si el otro partido en vez de ir a la primaria prefiere escoger método alterno, le va a aplicar las mismas reglas si nosotros hubiésemos querido usar la primaria tradicional evidentemente hubiésemos tenido que someter en dotos. Pero, pero no es lógico procesos... que para
0: adscribirse al método alterno tenga que haber un candidato único a una fecha definida. Eso no no lo podemos concluir.
2: Es que depende del método alterno que diseña el el, el partido, porque nosotros lo que estamos diciendo es es una asamblea en donde se ratifica o se elige a uno de, o Los la representantes, cantidad de si candidatos Si se lo dejamos entonces, al partido de El partido
0: puede decir Yo voy a decir quién es mi candidato después de las elecciones Y tenemos que estar esperando a que el, a, entonces eh, el, Porque esa es la regla del partido No debería ser una regla eh, unánime para todo el mundo Y si hay que buscar endoso Pues todos buscamos endoso Si no hay que buscar endoso Pues nadie buscamos endoso o sea,
2: Pues eso es lo que estoy diciendo uh -huh. Si el partido decide ir a primaria tradicional Busca endoso Si decide ir al método alterno lo diseña mediante un reglamento y el, la Comisión Estatal de Direcciones valida la ¿verdad? transparencia, credibilidad de ese método alterno y nosotros utilizamos un método alterno y los términos es, para,
0: para, para llevarlo a cabo también
2: bueno, exacto uh -huh. de, lo, los términos de un en un procedimiento que le dé tanto a los candidatos el tiempo razonable para comunicar y para ser elegidos dentro de la base del partido y eventualmente para estar disponible en la en, en la papeleta de cara a, a las elecciones en noviembre. Así que nosotros lo que hicimos fue diseñar un proceso paralelo al que los otros partidos eh, dis, ¿verdad? Eh, cumplen a través de, de las primarias de ley. De su reglamento. Eh, pero entendemos sí. eh, exacto, pero entendemos que está perfectamente. Eh, verdad en sintonía y bajo el manto del código electoral y eso es lo que yo estoy confiado que el tribunal va a validar eh, y si después a futuro verdad por las disposiciones reglamentarias que se han insertado eh, hace falta clarificar pues se clarificará pero también es parte precisamente de la situación de no tener un código electoral que cuente con el apoyo y la confianza de todos los partidos políticos. Estamos jugando bajo las reglas que, que se establecieron y de nuevo yo confío en que el tribunal va a, va a validar eh, ese método.
0: Vamos a ver qué pasa porque ciertamente una decisión adversa eh, propendería a que el partido, el movimiento no quede inscrito y eso obviamente es un daño bastante grande a pesar de que otros partidos lo han superado en el pasado. Agradecido que estuviera con nosotros en la mañana de hoy, representante. Mantengamos esta Gracias, conversación.
2: Cómo no, no. Creo que sí, siempre Cómo no,
0: Amigos, es momento de hablar de deportes, pero no se retiren, que por ahí todavía tenemos mucho, mucho, mucho que dialogar con ustedes. Está nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes. Tato, buenos días.
3: Buenos días, Tato. Muy buenos días, muy buenos días, licenciado Saludos, papá. Eddie López. Saludos, brother. Buenos días para todos Z. ¿Cómo está la salud? Somos deportes. Gracias a Dios, todo bien. Ya tú sabes que estamos en casa, ya llevamos dos días acá. Ahora, próximo viernes 17, laboratorio. Y el próximo día 21, la octava quimioterapia. Así que ya usted sabe. Pero quiero decirte algo a nivel del baloncesto superior nacional. Los piratas de quebradillas se que están dando una clase montando, hermano. Trajeron el gigante Taco Forte. Jugó con los... Jugó, tiene experiencia en el con los Boston Celtics, con los Cleveland en Este pana heavy mide 7-6. Y encima de eso, los piratas anuncian a Emanuel Emiuda, Guillermo Díaz, Gian y Alberto Claver. Los hermanos también van a estar ahí. Así que los piratas de Quebradilla para esta edición 2024 del Baloncesto Superior Nacional tienen el trabuco de la vida. Vamos a ver cómo se desempeña para cuando empiece la temporada. Que usted se entera aquí en la 15Z, somos deportes con la pista de nuestra escuela que es ya están por comenzar nuestras clases a nivel de febrero 2024, puede pasar por cualquiera de nuestros distintos, joven jovencita, te gustan las mecánicas, quiere aprender lo que es la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica de motora, su papá tiene trozo. usted quiere aprender la mecánica dice: 787 787 238 9494 es -94, el numerito a llamar porque de que en Mestre College, Mestres construye tu futuro. Puede pasar por otro de nuestros vecinos, que en esta es completamente gratis. Oye, Chero, y vino en My friend.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la Autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Rellano. Así como la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22. Además, el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel minías en Santurce, así como el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. También la 176, 177 y 199 en Copey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 de la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. para hoy miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente nublado, cálido y húmedo en todo Puerto Rico, con algunos aguaceros en la región este y la región oeste durante horas de la tarde. Hoy los vientos soplan del sureste con velocidades de 7 a 9 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico.